0: Olá pessoal, começando mais um Confradia Flamengo. É, falar hoje sobre Flamengo Atlético Paranaense pelo jogo da Copa do Brasil. É, primeiro jogo no Maracanã, placar de 0x0. Um placar totalmente injusto. O Flamengo criou, finalizou 26 vezes durante o jogo. O nosso goleiro não fez nenhuma defesa. É, o time do Atlético Paranaense... Ficou totalmente na defesa é, O que é válido né A opção deles de jogar assim Um time covarde Como é característica do Filipão né, Nesses jogos de mata-mata Botar o time todo na retranca E achar um gol é, Aí ontem Quando acaba o jogo Por um descuido meu Coloquei no Sport TV E o PVC Paulo Vinícius Coelho tá elogiando o Filipão. Falando que o Filipão é um gênio, que o Filipão é copeiro. Eu acho que o Paulo Vinícius Coelho não viu o jogo. sabe? O Atlético Paranaense teve a sorte de não tomar pelo menos três gols. Quem acompanhou o jogo viu que apesar do Atlético Paranaense defender com linha de cinco e uma linha de quatro, muitas vezes duas de cinco, o Flamengo criou várias oportunidades. Tá? Então, infelizmente, a imprensa brasileira, grande parte da imprensa esportiva brasileira, cria uma verdade, uma falsa verdade, e fica propagando essa, essa falsa verdade. Uma pessoa fala isso, aí os outros vão atrás. Por exemplo, o próprio Eric Faria no Twitter também elogiando o Filipão bela estratégia jogador é, técnico copeiro ridículo sabe, ridículo a postura deles é uma postura válida a regra não proíbe de defender igual se defendeu mas é uma postura covarde e não foi eficaz a tática do Filipão não foi eficaz porque que não foi eficaz porque o Flamengo finalizou 26 vezes Teve duas bolas na trave, duas bolas que o jogador do Atlético salvou em cima da linha que já tinha passado do goleiro. Teve a cabeçada do Arrascaeta que ele pegou mal na bola. Então o Flamengo teria dado certo se ao final do jogo o Flamengo tivesse finalizado no máximo cinco vezes, uma vez ao gol só. O goleiro deles, foi o melhor jogador, o melhor jogador do Atlético Paranaense foi o goleiro. Ele fez umas três defesas boas lá, pelo menos. Fora a bola na trave, fora a bola que passou dele e o zagueiro tirou. Então o Flamengo massacrou o Atlético Paranaense. Não tem outra forma de analisar o jogo, não tem. O goleiro Santos do Flamengo não fez nenhuma defesa. Eles deram uma cabeçada lá no escanteio que o Luiz Roberto ainda... Tentou fazer de tudo para mostrar que foi um lance de perigo, mas foi um longo. Estava nos acréscimos do segundo tempo. Escanteio para o Atlético Paranaense. O... o zagueiro deles lá cabeceia e a bola passa longe. Passa por cima do travessão. O Luiz Roberto, né, para não sei porquê, quase teve um filho falando que foi uma grande chance. Não foi. Só fizeram isso. Sem contar o pênalti que o juiz não deu. Aquilo ali é a coisa mais bizarra que eu já vi nos últimos tempos. Sabe? É, todo mundo, eu que estava em casa quem estava no Maracanã todo mundo viu que, que o Fernandinho puxou a camisa do Léo do Pereira e não foi dado pênalti então o Filipão teve a sorte de não tomar pelo menos dois gols, botando bem por baixo o placar mínimo que o Flamengo merecia ontem, por todas as chances que criou, seria 2 a 0 no mínimo Sabe, aí eu vejo gente falando lá, lá no Paraná. O que que aí o próprio PVC falou que lá vai ser um jogo diferente. Como vai ser diferente? O time do Flamengo vai jogar mal e o Atlético Planense vai jogar bem. Assim, não dá para entender. O único medo que eu tenho, que é um absurdo, é que o campo deles é sintético. Aquele campo lá é futebol society, é outro esporte. Então todos os times que jogam lá têm muita dificuldade de se adaptar. Só que é para mim é um absurdo a regra permitir isso. O campo tem que ser de grama. Pode ser igual do Maracanã, igual do Corinthians, que é um híbrido. Mas é grama, a maior parte é grama. É um gramado, não sintético. Então meu único receio é esse. Porque na bola, no futebol, eu não tenho receio nenhum do jogo da volta. Entendeu? A torcida vai fazer pressão. Pô, nosso time é time experiente, cascudo. Ninguém vai ficar impressionado lá com a torcida do Atlético Paranaense, sabe? É... Só que a gente, o futebol evoluiu tanto a parte física, a parte tática e os nossos comentaristas, a grande maioria tem um discurso pré-fabricado. É um discurso pré-fabricado. Falar que o Filipão se saiu bem ontem, é só olhar o resultado. 0x0, foi bom para eles? Foi bom, mas para a gente também, estou te falando, não é nenhum desespero não. O Flamengo chegar lá e meter 2x0 tranquilo, não vejo dificuldade. Só que volto a repetir, o Filipão escapou de tomar uma goleada ontem. É só assistir os melhores momentos que o Flamengo perdeu um caminhão de gols então não dá para o cara ir para frente da televisão e analisar o jogo falando que o Filipão se saiu bem, o Filipão deu sorte, foi só isso. O Flamengo ontem não conseguiu fazer gol, criou inúmeras chances não conseguiu converter. Isso vai acontecer de novo nos outros jogos? Não, pelo menos uma bola vai entrar. Então, o Dorival Júnior é experiente, jogadores também, daqui a duas semanas tem um jogo da volta, é botar a cabeça no lugar o jogo lá, tomara que o Atlético ataque, né não seja tão covarde, porque se atacar a gente vai tomar gol, isso aí é, é tranquilo, a nossa defesa, mais uma vez jogou muito bem, Léo Pereira para mim, melhor um dos melhores jogadores em campo, ganhou todas as disputas, todas, Davi Luiz, excelente também, só deu uma vacilada lá na hora que ele abaixa a cabeça no cruzamento, não entendi porquê, mas o, o juiz conseguiu expulsar o Davi Luiz, porque o Davi Luiz xingou ele. Se vocês forem ver o jogo novamente, aos 46 segundos do segundo tempo, o zagueiro do Atlético Paranaense faz uma falta na intermediária no Pedro, ele xinga com o mesmo palavrão o juiz, mandou o juiz para aquele mesmo lugar que o Davi Luiz mandou, ele o juiz não expulsou. Esse juiz não poderia nunca apitar jogo do Flamengo, porque em 2018, no Flamengo e Vasco, ele expulsou o Diego e mentiu na súmula, falando que o Diego tinha, tinha xingado ele. O Diego processou ele na Justiça Comum e ganhou, e ele teve que se retratar, ele admitiu que mentiu na súmula. Olha só, hein? esse juiz de ontem, em 2018, expulsou o Diego no Flamengo e Vasco, alegando que o Diego tinha xingado ele. Depois ele admitiu que mentiu na súmula. A súmula é um documento oficial, é o documento do jogo. Ele mentiu na súmula. Nunca mais era para apitar. Nunca mais ele poderia apitar, porque ele mentiu no documento oficial do jogo. É uma coisa muito grave. E muito menos apitar jogo do Flamengo de novo. Ele estava na geladeira para o erro. Ele deveria ficar nove jogos apitando jogos de menor importância... Ele fez um jogo da Série B e foi escalado para pitar o Flamengo Atlético Paranaense. Eu nem acredito que tenha. É para roubar o Flamengo, para prejudicar não. Mostra como que a arbitragem e quem comanda a arbitragem na CBF são horríveis. A arbitragem brasileira não condiz com o nível de futebol apresentado. É muito, a arbitragem brasileira é muito, muito ruim. Certo? É, em relação ao jogo propriamente dito, o time do Flamengo jogou muito bem, não tem o que reclamar, né? Eu não vi nenhum problema no jogo. Um jogador ou outro um pouco mais abaixo, mas isso é assim mesmo. Ninguém vai, né? Todo mundo jogar bem, mas o nível tá elevado. Volto a repetir, Léo Pereira jogando muita bola. Quem diria que um dia, eu pelo menos cara um crítico dele? Devido às falhas que ele tinha. Hoje, falo com maior tranquilidade. O melhor zagueiro do Flamengo. É... Então, o Flamengo dominou o jogo. Perdeu o um caminhão de gols. Esse é o resumo do jogo. Eu vi alguns poucos torcedores, é verdade, no Twitter. Reclamando do Dorival Júnior das substituições. Fala, gente, nosso elenco está crescendo. O Everton Ribeiro vinha fazendo uma boa partida, sem dúvida nenhuma. O Everton Ribeiro vem jogando muito bem nos últimos jogos. Porém, o Atlético Paranaense encaixou a marcação na gente ali. E a gente estava sem jogada de lado. Tinha que dar um jeito de abrir a defesa do Atlético para criar espaço para as infiltrações de Gabigol, de Pedro, do próprio Arrascaeta, porque estava tudo congestionado. Então ele tirou o Everton Ribeiro, não porque o Everton Ribeiro estava jogando mal, mas foi uma mudança tática. A gente tem que entender que nem sempre o treinador vai tirar um jogador só porque ele está jogando mal. Aí é Renato Gaúcho, que troca 6 por meia dúzia. Entendeu? Aquela mesma substituição de sempre. Eu gostei da substituição, porque ele tentou botar o Cebolinha para ter um jogador de velocidade um jogador que abrisse a defesa do Atlético. Certo? Só que o Cebolinha, o último jogo do Cebolinha, foi dia 8 do 4. 8 de abril. Então tem três meses praticamente que ele não joga. E o futebol do Cebolinha é um, jogo, é um futebol de explosão, de velocidade. Ele tem que ter ritmo de jogo. Então ontem realmente ele não entrou muito bem. Mas tem que entrar para jogar. Então a substituição do Dorival Júnior, a gente tem que entender que ele não tirou o Everton Ribeiro porque ele estava jogando mal. Não, ele tentou mudar taticamente. Ele deixou o Arrascaeta como meio armador. Cebolinha pela esquerda, Pedro centralizado e o Gabigol um pouco mais pela direita. Eu achei que foi uma tentativa válida de tentar furar a defesa do Atlético Paranaense. Então a gente tem que entender que agora o time do Flamengo, tá, né, o elenco está ficando melhor. Que o treinador, no caso do Orival Júnior, vai fazer substituições táticas. Que é mudar a forma do time jogar. Okay? É outro cara que para mim é assim, impressionante o que, que o Vidal joga o outro que também precisa de ritmo de jogo está algum tempo parado é o Vidal o Vidal é muita bola assim, é totalmente diferenciado é igual quando a gente vê o Felipe Luiz jogando quando o Felipe Luiz está bem fisicamente até quando ele aguenta correr é um nível muito acima dos outros o Vidal quando ele entra a dinâmica que ele dá para o jogo é impressionante é impressionante um detalhe simples que eu observei ontem, aquelas bolas. disputa de bola alta no meio de campo. Ele ganha todas e ele, e ele mesmo de cabeça, ele acerta o passe. Ele não só dá não só cabeceia cabecear para cabecear para ver onde a bola vai, não. Ele vai consciente, ele sabe tudo do jogo ali. Ele sabe. Antes dele receber a bola, ele já sabe onde tem jogador para ele dar o passe. E pode observar outra característica do Vidal, a bola bate no pé dele e vai para frente. Então ele informa, ele bem fisicamente, é o jogador que a gente vai usar muito ele para fazer essa ligação do meio de campo com o ataque. Que o João Gomes e o Thiago Maia jogaram muito ontem também. O Thiago Maia ontem para mim foi uma das melhores partidas dele pelo Flamengo. Desarmou bastante, saiu jogando. Só que a característica dele não é de um passe tão vertical assim. E o Vidal comanda o meio de campo assim. Impressionante. O tempo que ele jogou, que não foi muito, né? Ele entrou no segundo tempo. O Flamengo passou a ter um controle maior ainda do jogo. É... Acredito que dá para usar o Vidal 90 minutos em jogos importantes, como o próximo jogo contra o Corinthians, por exemplo. Libertadores. A volta lá do jogo da Copa do Brasil, lá no Paraná. Dá para usar o Vidal. E... Até agora, o Dorival Júnior vem conseguindo fazer essa, essa, essa rotatividade. Por exemplo, sábado, é, flamengo Atlético Goianiense. Acredito que ele vai entrar com a zaga reserva, que é Mateuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas. Ótimo. É uma zaga boa. Lógico que não é tão boa igual a titular, mas é uma zaga boa que dá para enfrentar o Atlético Goianiense. Né? Aí do meio pra frente, não sei. Na minha opinião, não vejo necessidade de entrar junto a Rascaeta e Everton Ribeiro. O Arrascaeta no final do jogo, ontem estava se arrastando. Começa com Everton Ribeiro. Pode, pode poupar também Gabigol, coloca o Marinho, coloca, não sei. Mas elenco para fazer isso tem. É, não é poupar o time todo, até porque o Brasileirão tá aberto pra gente ainda. Mas é ter inteligência de saber usar o elenco do Flamengo, que a cada dia fica melhor, fica maior e melhor. Então, na minha opinião, entra com a linha defensiva reserva, pode entrar com o Thiago Maia e o João Gomes mesmo, né? aí na frente ele tem que ver, entra com o Pedro, para mim já entra com o Cebolinha de titular, o Cebolinha ganhar ritmo de jogo, o Cebolinha vai ser muito importante nessa reta final do ano aí, Justamente para entrar nesses jogos mais complicados, com defesa fechada. Então, bota o cebolinha de início para ganhar ritmo de jogo. E pode fazer cinco substituições, cara. Começa com a rascaeta, o Gabigol que vem jogando direto, né? na reserva, Felipe Luiz com certeza. E vai mesclando ali. Se, se precisar, coloca os caras. Porque terça-feira tem Libertadores, lá no campo do Corinthians vai ser um jogo pesado e tem que ter todo mundo em boas condições físicas só para terminar aqui um parênteses sobre o Gabigol o Gabigol é um cara extremamente passional assim, né? ele vive o um momento ali mesmo, ele é se entrega por isso que é um grande ídolo do Flamengo além dos vários gols que ele já fez importantes para caramba né? só lembrar da Libertadores é um dos maiores artilheiros da nossa história já é ídolo do Flamengo só que ele está numa fase que todo centroavante passa. É que a bola para de entrar. E ele, como é muito passional, ele está absorvendo isso. Assim. Ele está carregando um peso nas costas. A impressão que me dá, né? Vendo os jogos do Flamengo, a impressão que me dá é que ele não está tranquilo para finalizar. Ele está sentindo os vários gols perdidos. Então, espero que ele tenha calma. Quando ele fizer o primeiro gol de volta... Vai entrar aquele monte de gol que ele sempre fez. No jogo de ontem... Ele perde alguns gols... né Aquele cruzamento do João Gomes... Que vem da direita para a esquerda... Vem da esquerda para a direita, aliás... Que ele pega com a parte de fora... De bate pronto com a esquerda e isola a bola... Ali é falta de confiança... entendeu Era para ele dar de chapa com a direita... Podia até dominar a bola e bater aquela bola que ele ficou no travessão também, a bola né antigamente bateria no travessão e entrava, se entrava antes, tem que ter sorte também então ele vem perdendo alguns gols que ele está sentindo esse peso, então torcer para o Gabigol se acalmar botar a cabeça no lugar entrar mais tranquilo nos jogos fazer o primeiro gol que vai deslanchar fazer gol a, dupla, a nossa dupla de ataque é Gabigol e Pedro para ganhar tudo no momento do Flamengo agora os jogadores que nós temos à disposição infelizmente a lesão do Bruno Henrique né, é muito grave ele só volta ano que vem o Dorival Júnior conseguiu encaixar os dois o Gabigol vem jogando bem, não vem jogando mais porque está perdendo muito gol então eu acredito que ele botar a cabeça no lugar relaxar que vai dar para ele voltar a fazer os vários gols que ele sempre fez para gente, beleza? Saudações do Brunegas até a próxima.